0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil wa dinil haqq liyuzhirahu 'anaddini kullihi billahi syahida. an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ila amma ba'adu. Rajin, Bismillahirrahmanirrahim Alam ilal yuzakkuna anfusahum balillahu man yasha, yuzlamuna fatila orang-orang tua kami yang kami muliakan sedangkali rahimakumullah. kita sambung surah An-Nisa ayat 49 pada ayat sebelumnya kita sudah membicarakan bagaimana Allah mengampuni dosa-dosa selain dosa syirik yang dibawa mati nah dari penjelasan yang telah kami sampaikan itu maka pelajaran yang paling penting yang harus kita lakukan adalah jangan sampai kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi masih ada tersisa dosa syirik yang nanti justru akan menjadikan siapapun pelakunya tidak mendapatkan keselamatan nah pada ayat berikutnya, Allah kemudian memberikan pengajaran kepada Rasulullah SAW Alam ilal anfusahum. Apakah kamu Muhammad tidak memperhatikan orang yang menganggap diri mereka bersih, dirinya suci Bilalahu yuzlamuna fatila. Sebenarnya Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya dan mereka tidak aniaya sedikit pun. Sedangkan Insyaallah ayat ini menunjuk kepada perilaku orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi memang rangkaian uh, ayat-ayat uh, surah An-Nisa ayat 40 ini banyak yang disoroti adalah Yahudi dan Nasrani. Nah salah satu karakter dari orang Yahudi dan Nasrani itu adalah mereka menganggap diri mereka ini adalah manusia yang paling bersih manusia yang paling suci itu itu salah satu bagian dari karakter mereka. Tidak ada orang selain dari Yahudi dan Nasrani yang begitu sombongnya bahkan di hadapan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun mereka mengatakan hal seperti itu secara lugas, secara terang-terangan. Nah, inilah yang kemudian Allah Allah Subhanahu wa taala Sifat mereka yang demikian itu dikoreksi, ya. Mereka diluruskan bahwa menganggap diri mereka sebagai manusia yang paling bersih bahkan di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sikap yang arogan, sikap yang sombong. Kalau di hadapan Rasulullah saja mereka mengaku yang paling bersih loh pak, ah, gitu kan. Jadi satu kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Berdialog kepada mereka, inti dialognya itu Rasulullah khawatir, ya, merasa khawatir dengan apa dengan perilaku mereka. Nah, di situ kemudian jawaban-jawaban yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani itu kemudian menonjolkan, yang menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang paling baik di antara manusia yang lain, ya, manusia yang paling suci, dan tidak ada yang lebih suci dari mereka. Nah ini kan dalam bahasa kampung kita ini belagu banget ini orang ya <laughs> Belagu gitu ya, Orang orang kan memang macam-macam ya Yang nah, watak Yahudi ini belagu dan merasa paling bersih, paling suci gitu. Ya turunan-turunannya ya sama tuh Merasa paling pinter ya, Merasa paling cakep Merasa paling kaya Merasa paling segalanya gitu. Yang ujung-ujungnya Timbul di dalam hati mereka itu bersarang sifat takabur Sifat sombong ya. Kalau orang sudah bersikap sombong Itu biasanya seperti dalam sebuah riwayat Sifat sombong itu menghalangi orang Hatinya terhalang untuk menerima kebenaran Orang kalau sudah sombong itu Kebenaran sukar masuk ke dalam dirinya Bator lohak, ya, wagom tunas, ya. Kalau sudah begitu, orang selain dirinya itu dianggap apa? Cil, cil ya, cil tua gitu. Eh, diemang gak ada apa-apanya. apa sih dia kemampuannya gitu kan? Nah, itu tuh uh, beberapa, apa namanya, gambaran secara apa ya? Secara uh, sederhana lah, bahwa memang orang-orang yang punya penyakit sombong itu biasanya dia mengecilkan orang lain mengapa orang lain itu nggak tahu apa-apa gitu. Nah, ini bahaya sebenarnya. Ya. Bahaya sekali ini. Tetapi kesombongan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu itu sudah masuk pada level yang menyentuh kepada persoalan-persoalan akidah. Ah, ini ini yang barangkali pada pada kesempatan ini kita akan sampai ke penjelasan tersebut nah di sini kemudian Allah mulai dengan mengingatkan Rasulullah alam taro ilal yuzakuna anfusahum apakah kamu Muhammad tidak memperhatikan orang yang menganggap dirinya bersih ya, <coughs> ya ini dengan mengaku-ngaku memiliki berbagai keutamaan dalam dirinya ya padahal enggak ada Semuanya, pepesan kosong doang itu, seperti yang diucapkan oleh para pemuka Yahudi dan Nasrani itu, sebenarnya cuma membual saja, cuma membual saja di hadapan Rasulullah SAW. Baliklah, Hu Yusaki sebenarnya Allah yang membersihkan siapa yang dikehendakinya, jadi orang tidak bisa mengklaim dirinya paling bersih, paling suci. Sebab yang punya kemampuan, yang punya uh, kuasa untuk membuat orang itu disucikan atau tidak, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada yang paling suci, yang paling bersih itu, kecuali zat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Ya. Justru kita manusia adalah makhluk yang penuh dengan berbagai macam kelemahan. Yang penuh dengan berbagai macam hal yang menuju kepada kesalahan Maka tidak ada orang yang Tidak ada orang yang bersih Mesti ada Kesalahannya Mesti ada kekeliruannya ya. Ya, Dalam uh, Ungkapan kan sangat terkenal itu Al-insanu Mahallul khataw Wan-nisya Manusia itu memang tempatnya salah dan Lupa Tuh. Ya wajar kalau orang itu salah Dan wajar kalau dia lupa Dan ini kemudian menjadi indikasi Tidak bolehnya seseorang Mengklaim dirinya sebagai yang paling Bersih dan paling suci ya. itu. Karena itu tadi kan Karena persoalannya adalah tempatnya salah dan lupa Cuman yang jadi masalah itu kalau salah melulu atau lupa melulu gitu kan masa lupa mulu gitu kan tiap malam senin lupa tiap malam senin lupa kok lupa musiman malam senin gitu lupa gak, gitu kan Iya. nah itu lupa salah juga begitu ya. Nah disinilah kemudian bagi kita kalau apa umat Rasulullah SAW itu Karena kita ini punya tempatnya salah dan lupa Maka kita punya cara diajarkan Rasulullah itu Kalau kita salah dan lupa kita bertobat Kepada manusia kita saling meminta maaf dan memaafkan Kepada Allah kita bertobat Jalurnya begitu Salah dengan manusia minta maafnya dengan manusia Salah dengan Allah jalurnya minta maaf dengan Allah Enggak sholat salah siapa tuh sama Allah. Bagaimana caranya kita minta maaf kepada Allah? Taubat. Jangan diulangi lagi dan terus kerjakan salat. Salah sama manusia, ya minta maaf sama manusia. Tidak bisa dibolak-balik begitu. Ya kan? Salah sama tetangga, entar gue shol, ayo tahajud 12 rakaat, 13 rakaat, dan juga dimaafkan sama Allah. Ya enggak, karena jalurnya beda tuh. Nah, Kan banyak orang yang bangkrut di akhirat nanti karena urusan sesama manusia kan gak kelar di dunia kan Karena gak kelar itu dia jadi bangkrut. Kalau urusan sesama manusia udah kelar beresnya kan? Ada masalah Nah Meminta maaf Bertaubat adalah cara kita mengembalikan lagi fitrah kita itu Tapi tidak boleh seseorang mengaku dia yang paling bersih di antara manusia yang lain Nah gitu Kemudian wala yuzlamuna fatila dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Nah, fatila, fatila itu gini pak. pernah makan korma kan? ya kurma. suka diperhatikan nggak tuh kalau makan kurma bijinya? pernah nggak memperhatikan biji kurma? Nah, biji kurma kan ada bagian celah yang kecil tuh ya. ada bagian celahnya itu. celahnya itu biasanya ada benang warna putih kan? nah Itulah yang disebut dengan fatila tuh, benang kecil yang berada di celah biji kurma, itu namanya fatila tuh, Kalau kita fatilun kalau nangkep lele ke itu fatil. Tapi fatilun dalam bahasa Al Quran itu itu artinya lah benang putih yang menempel di celah-celah biji kurma. Gede apa kecil? Kecil, kecil ya, belum kecil ya. Karena kalau lebih kecil, namanya kecil. Ya. Allah tidak akan menganiaya sedikit pun, meskipun penganiayaan itu sebesar fatila tadi, sebesar benang putih yang ada di celah biji kurma tadi. Kecil banget tuh meskipun hanya sebesar itu Allah tidak akan berbuat aniaya tidak akan menganiaya hambanya Begitu juga sebaliknya meskipun perbuatan baiknya itu cuman segede fatil itu cuman segede benang putih di apa namanya di biji kurma itu tetap ada timbangannya Hai nah sedang tali murahimahkumullah lalu apa ya sedahsyat apa gitu Orang-orang Yahudi itu Dianggap sebagai orang yang sombong sekali Sampai kemudian mengakui bahwa mereka itu adalah orang-orang yang paling bersih Orang-orang yang paling suci Pertama Seperti yang dilansir dalam surah Al-Ma'idah ayat 18 oh. Ini pengakuan, klaim Ngagulnya orang Yahudi ini direkam dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 18 kata mereka waqalatil yahudu wan nasoro dan orang-orang yahudi dan nasrani ngomong ngecapak toh, bahasa kampung kita ngecapak gitu ya nahnu abnaullah wa kami ini adalah anak-anak Allah dan kesayangan Allah jadi mereka mengklaim bahwa tidak ada orang yang paling dicintai dan disayangi Allah kecuali orang yahudi dan nasrani Merasa paling dekat, merasa paling dicintai, merasa paling mendapatkan keutamaan dari Allah. Itu omongan mereka. itu satu, kita kan bisa menggambarkan ya, misalnya dalam konteks sesama manusia, orang kalau lebih dicintai dari yang lain, kan perlakuannya beda ya, sama apa beda tuh, sama beda ya. Antara orang yang lebih dicintai disayangi dengan yang tidak itu perlakuannya beda itu. Ya ya kita jujur saja mengatakan misalnya ya ada dua orang. Uh, yang satu lebih kita cintai dan lebih kita sayangi daripada yang lain. Itu pasti berbeda perlakuannya. Perhatian yang diberikan kepadanya pun lebih dari yang biasa-biasa. Nah orang Yahudi dan Nasrani ngaku bahwa dia di hadapan Allah, di hadapan Tuhan, mereka adalah manusia yang paling dicintai Allah, mengaku sebagai anak-anak Allah dan paling dicintai Allah. Tidak ada manusia di dunia ini seperti mereka yang dicintai Allah nah Ini ada riwayat yang menarik nih dari uh, siapa ini, Muhammad bin Husain. Ya, hadasani Muhammad bin Husain Kalau hadasana Ahmad bin Fadl kalau hadasana Ahmad bin Khattol, Anis hadasana wa bin Khattal, kalau hadasana Ahmad bin Khattal, kalau hadasana Ahmad bin Khattal, kalau hadasana Ahmad bin Khattal, kalau hadasana bin Unnar, fiha hatta wa nadin, an illa nah ini begitu sombong ngagulnya mereka itu gitu ya mereka itu bilang begini kita ini nih orang Yahudi nih kalaupun nanti masuk neraka masuk nerakanya cuma beberapa hari doang oh lan tamassana naru illa ayamam ma'dudat Ini kan luar biasa itu. Nah sudahlah itu. gitu. Kalaupun kami ini jelek banget nasibnya masuk neraka, kami cuma beberapa hari doang masuk nerakanya. Tidak kekal begitu kira-kira. Ini direkam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah apa ini dalam surah Ali Imran ayat 24. Mereka itu berkata kepada Rasulullah dan kaum Muslimin waktu itu, "Apa kata dia, 'Apa 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 kata orang 'Apa kata dia, 'Apa kata dia, 'Apa kata dia, 'Apa kata dia, anak anak Pertama, ini sudah menunjukkan sifat sombong. Yang kedua, ini sudah membelokkan makna akidah. Karena menganggap bahwa Allah itu punya anak. Ya karena memang sesuatu yang lahir dari sifat kesombongan itu. Tidak ada ya kebaikannya. Semuanya pasti buruk, pasti menyimpang. Gak? Terus mereka bilang kalau mereka kemudian dimasukin neraka tuh maka kemudian mereka diem di neraka itu cuman 40 hari doang ya 40 hari sampai kemudian mereka semuanya bersih lagi kesalahan-kesalahannya kemudian dibakar sampai bersih kemudian mereka dibilang Allah kemudian menyuruh yunadi munadin an akhraju. Kulam mah di untuk mengeluarkan seluruh anak-anak yang sudah dikhitan dari bani Israel itu, lalu kemudian mereka sudah dikeluarkan semua. Di situ kemudian mereka nanggul lagi, ya, lantamasa illa Kami nanti nasibnya begitu, kalaupun kami masuk neraka, cuma beberapa hari doa. Bisa ya, bisa, karena itu adalah kesombongan yang dikeluarkan oleh orang Yahudi. Mengapa mereka berkata gitu? Karena mereka merasa mengaku sebagai manusia yang paling bersih, orang yang paling bersih, makhluk yang paling bersih, tidak boleh lama-lama tidak pantas lama-lama ada di mana? Ada di neraka. Jadi makin bertumpuk-tumpuk tuh. Kebohongannya, kedustaannya, kesesatannya itu makin menumpuk-numpuk. Emang kan begitu ya, hukum hukum alam kan begitu. Orang tukang ngagul yang pasti yang di, yang dijual adalah kengagulan doang gitu. Sekali dia berbohong maka dia akan berbohong lagi untuk mem, mem, menutupi kebohongan yang pertama kan. Dengan begitu dia sudah terjebak kepada berapa bohong? Dua kan? Sekali bohong nih, dia berusaha supaya kebohongan yang pertama itu tidak diketahui orang, ya dia bohong lagi. Untuk menutupi kebohongan yang kedua Dia akan melakukan kebohongan yang ketiga Terus, terus begitu Makanya tukang ngagul mah Dari ujung sampai ujung Ngagul semua isinya Ya, Nah ini orang Yahudi ngagulnya Ini udah urusan surga neraka ini Sudah bukan lagi urusan-urusan dunia yang remeh temeh bukan Tapi urusan akhirat Urusan surga dan neraka aja mereka bisa ngagul Apalagi urusan yang lain Nah ini, ini ayat ini bicara orang-orang yang seperti itu Nah Itu satu Jadi mereka ngaku Bahwa mereka adalah Anak Allah dan Orang yang paling manusia Yang paling dicintai Allah Ada sebuah riwayat dari Imam Ibnu Kathir dalam tafsir Ibn Kathirnya Di sini riwayat dari uh, Muhammad bin Ishaq dan, Ibu, uh, dan Ibnu Abi Hatim Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas riwayatnya dari Ibnu Abbas. Apa katanya? Rasulullah sallallahu wasallam yahudi fakalamuhu taala Jadi satu kali Rasulullah itu apa namanya datang kepada Rasulullah itu sekelompok orang-orang Yahudi ya orang Yahudi datang menemui Rasulullah Sallallahu ya. Alaihi Wasallam nah saat mereka bertemu kemudian mereka berdialog Rasulullah ngomonglah berbicara kepada mereka dan mengajak orang-orang Yahudi itu untuk kembali kepada Allah kembali ke jalan Allah kembali ke jalan yang luruslah kira-kira begitu diberi nasihat, dia ya, diberi pelajaran dan sebagainya. karena apa? karena Rasulullah khawatir mereka semuanya akan masuk ke dalam kebinasaan, tergelincir dalam kebinasaan, siksa Allah yang sangat pedih. maka Rasulullah kemudian mengingatkan ke mereka supaya mereka sadar, supaya mereka kembali ke jalan Allah lagi gitu. eh jawabnya apa pak? Masya Allah, ma tuhawipun ya Muhammad. Nahnu abna Allah wa Kagak usah takut Muhammad, santai aja. Kami ini adalah anak-anak Allah dan orang-orang yang paling dicintai ya gitu. Itu ngomong begitu Pak di depan Nabi Muhammad sallallahu ya. alaihi wasallam. Kan luar biasa ya kesombongannya, luar biasa menganggap dirinya suci itu. Sidangkarahihumakumullah. Jadi yang itu yang pertama, ya yang kedua kemudian bersama tadi dia mengaku lantamasanan naru ilah ia memakdudat bahwa mereka mengaku bahwa mereka kalaupun masuk neraka itu cuma beberapa hari doang, ya. Padahal sehari di neraka itu berapa tahun? 100 tahun di dunia, 500 setengah hari, setengah hari di akhirat itu 500 tahun di dunia sehari di akhirat setengah hari di akhirat 500 tahun di dunia jaraknya kalau sehari berarti seribu tahun ya kan nah, itu perbandingannya disangkanya neraka ada yang adem kali ya padahal menurut imam muslim Neraka yang paling adem Dalam tanda petik saya pakai itu Neraka yang paling ringan ya Pak Itu Kalau terompah Terompah itu sendal nantikan penduduk neraka kan dapat jatah sendal Bukan Swallow, bukan Swallow melumer <laughs> Ya Sendalnya terompahnya itu ya Ya terompahnya di api dari apa Kita nggak bisa ngebayangin Itu belum juga dipakai Pak belum juga dipakai itu terompa baru tempelin doang ujung jempol kejilat itu ujung jempol itu mendidih sampai ke otak itu yang paling ringan tapi dia enak aja tuh ngomong gitu lantamasan naru illa ya memadu itu itu nah yang ketiga ini yang lebih yang lebih ber, yang lebih berani nih Al-Baqarah 111. Orang Yahudi ngomong gini. Wa qalu la kana <tik> hu Kagak bakalan masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Jadi surga udah dikaping sama ya mereka, bang? Pokoknya yang lain udah bagian tempat, gitu kira-kira. Yang masuk surga cuma orang Yahudi dan Nasrani. <tuh> itu disebutkan dalam Alquran Al-Baqarah 111. Dalam Injil saya juga menemukan ayat yang, yang sepadan itu. Tidak ada keselamatan kecuali melalui Yesus. Tuh. Tuh, di dalam di dalam Kitab Suci mereka. Jadi kalau pengen selamat dia ya harus melalui jalan Yesus. Nah di Al-Quran omongan mereka direkam sama Allah Wa Artinya gini Kalau mau masuk surga Ya sudah ikut Yahudi Atau ikut Nasrani Karena yang bisa masuk surga Menurut mereka itu cuma dia doang Ini kan juga lahir dari sikap dari perilaku di mana mereka kemudian eh, apa namanya merasa paling bersih, merasa paling suci. Ayat tadi itu turun akhirnya malah menjadi aneh nih Pak. Orang Yahudi bilang yang yang apa namanya yang bisa masuk surga cuman Yahudi kan gitu. Orang Nasrani juga bilang yang bisa masuk na- surga cuman Nasrani tapi di dalam sejarah orang Yahudi dan orang Nasrani orang Yahudi Madinah dan Nasrani Najran itu pernah berantem. Rebutan apa? Rebutan klaim masing-masing tuh. Ya, ada riwayatnya nih. Nu zilat fi Yahudil Madinah wan Nasara ahlun Najran wa zalika anna wafada Najran lama qadamu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam atahum ahbarul Yahud satu kali orang-orang Kristen Najran itu datang menemui Rasulullah SAW, ngadu ngomong, nyeritain tentang orang-orang Yahudi. Jadi, mereka adalah orang Nasrani Najran, ketemu Nabi, ngomongin orang-orang Yahudi itu bagaimana. gitu. Kemudian, apa fatana, zoru, hatta, irtafat, aswatuhum? saking apa namanya saking semangatnya gitu menceritakan itu gitu ya lalu mereka itu saling irtafaat aswatuhum jadi ngomongnya sampai suaranya kedengeran gitu kedengeran nyaring gitu kan mereka berkata kepada orang Yahudi maksudnya sampai nyaring ngomong itu supaya orang Yahudi tahu semua nyenggar semua fakolat lahum ya maka mereka berkata kepada orang Yahudi orang-orang Kristen nih apa katanya Maha antum ala say'in min, di, min wa kafaru Kalian itu wahai orang-orang Yahudi itu nggak ada apa-apanya bagi kami itu. Ya. Gak ada seujung kuku bagi kami itu dalam hal agama kalian sudah berbuat kufur kepada Nabi Isa dan berbuat kufur kepada Injil. Makanya ya kira-kira ya. Itu kata orang orang Nasrani kepada orang Yahudi. Nah, sebaliknya waqalat lahum an Orang Yahudi membalas omongannya itu kepada siapa? orang-orang Nasrani. Apa katanya? Ma antum ala say'in min dini. Kafaru bi Musa wa Taurat. Ente yang ngerti apa-apa soal agama. Kalian semuanya yang enggak tahu apa-apa. <coughs> kalian yang bodoh semua. Sampai-sampai kalian kufur kepada kenabian Nabi Musa alaihissalam dan kufur kepada kitab Nah Satu bilang Tidak ada yang masuk surga Kecuali Yahudi dan Nasrani Satu kesempatan Mereka saling gontok Gontokkan Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa Rapuhnya para pemuka agama Yahudi dan Nasrani itu Kesimpulannya mereka semuanya adalah ngerahul doang dua-duanya <tuh> Ngerahul tahu ya <tuh> Nah gitu Terus bagaimana? Ya. Dari sini, dari kisah ini, dari penjelasan ini Maka bagi kita yang terpenting adalah bahwa agama Yahudi dan Nasrani itu yang sudah diamanahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui para nabi diturunkan juga kepada mereka kitab Taurat dan Injil itu semuanya adalah kitab yang diturunkan Allah yang pada awalnya semuanya berisi menyeru kepada Allah menyeru kepada Tauhid menyeru kepada kebaikan dan hanya mengajarkan kepada persembahan kepada penyembahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi mereka kemudian merusak ajaran mereka itu, ajaran-ajaran apa namanya ajaran yang diturunkan para Nabi terdahulu itu. Mereka rusak sendiri, <coughs> mereka gontok-gontokan sendiri sesama pengikut agama uh, Yahudi dan Nasrani itu. Nah, karena itulah maka <coughs> Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir menggenapkan, menyempurnakan agama-agama samawi ya. Kita diajarkan oleh Al-Quran Bagaimana kita harus bersikap dengan para nabi terdahulu Kita diajarkan bersikap Kepada utusan-utusan rasul itu Dalam surah Al-Baqarah kita sering baca Amanar rasul bima Unzila ilaihi mirrabbihi Wal mu'minun Kullun <coughs> Kullun amanabillahi Wa malaikatihi Wa kutubihi wa rusulihi. la Lanufarriku Baina mir rasulih. Kita umat nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam mengimani seluruh Para nabi, mengimani seluruh Kitab-kitab suci ya, Bahkan beriman kepada para nabi dan rasul Itu lanufarriku Baina mir rasulih. Tidak membeda-bedakan Keimanan kita Di antara para nabi dan rasul itu Keimanan kita kepada Nabi Musa sama dengan keimanan kita kepada Nabi Isa alaihissalam. Tapi harus kita maknai keimanan kita kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Isa alaihissalam. Sebatas bahwa mereka itu adalah utusan Allah. Seorang Rasul tidak lebih dari itu. Sebagaimana Nabi Isa sendiri mengatakan. Ya Bani waqalatah. Wakala insa dhu Maria Maya bani Israel ini Rasulullahi ilaikom musadikalima bayna yadayya minat Taurot wa mubashirum bi Rasuli ya'di min Baghdismuhu ahkan. Selesai. Makanya kan aneh juga kalau ada para uh, ya orang orang pinter lah entah itu kiai entah itu ulama mengatakan Gak masalah kita ngucapin selamat Natal Gak masalah <tuh> Mengucapkan selamat Natal kan memberikan kata selamat Ya betul Tapi kata selamat menurut siapa? Mereka mengucapkan selamat Natal itu Memperingati lahirnya Tuhan Memang Tuhan dilahirkan Bagi orang Islam Kan begitu pertanyaannya karena kita ikut mengucapkan bahwa Tuhan sudah lahir, berarti kita juga harus mengucapkan selamat Tuhan telah hamil, Pak. Kan begitu. Karena itu para ulama yang berhati-hati mengatakan tidak boleh karena hukumnya mengucapkan selamat Natal. Itu satu. Yang kedua, di antara para pendeta saja itu masih berantem Pak tentang tanggal 25 Desember itu. Ada yang bilang bukan Isa bu- eh Yesus bukan dari tanggal 25 Desember. 25 Desember itu memperingati agama pagan yang menyembah pada berhala gitu kan. Pendeta yang lain membantah. Lah ini sama pendeta aja nggak kompak urusan Natal gitu loh. Eh tiba-tiba kemudian orang Islam mengajarin supaya umat Islam ngucapin selamat Natal demi tolerasin. Demi toleransi katanya. Padahal orang Islam, orang Kristen juga nggak rugi-rugi amat kalau umat Islam tidak mengucapkan selamat Natal itu. Oh, enggak kok. Ini kan masalahnya yang dibuat-buat begitu. Orang lagi kebaktian di gereja, borbana Ya Nabi salam alaika Itu di gereja loh Pak. Pernah terjadi begitu di Jakarta ya? Ikut ya. Kau tahu gitu. Berita ya. Sampai-sampai gini ya, uh, Allah Haji Allahyarham uh, Muzadi uh, Beliau dulu pernah menjadi ketua umum pengurus besar Nadatul Ulama Sampai bilang begini, emang kagak ada tempat lagi kita selawatan selain di gereja? Itu K.H.M.Uzadi loh ngomong di gontor begitu, Ini udah kedua belasan nih Jangan-jangan nanti ada orang islam yang keblinger, naro di pojok tuh Demi apa tuh? Demi toleransi Karena di zona udah baca selawatan pakai hadroh, begitu? Nah, kita bawa beda ke sini, kita gotong tidak sama-sama enak, gak bisa begitu Nah ini, jadi ee, Bagaimana status orang yahudi dan nasindah ngurus? Sangat-sangat jelas gitu ya Toleransi harus, memang harus tapi toleransinya bagaimana gitu? Toleransi yang diizinkan dalam Islam itu kita boleh diperkenankan saling tolong, nolong dan bekerjasama dalam masalah-masalah muamalah duniawi. Ya, itu kita toleran. Kita nggak masalah bekerjasama bisnis dengan orang non Muslim boleh, nggak ada masalah. Yang penting etika bisnisnya sama-sama disepakati gitu. Kita tidak bisa dengan alasan dia orang nasrani, kita bisa namanya kita tipu dia. nggak apa-apa nih orang Kristen mah, sama aja pak yang namanya menipu yang kita tipu orang Muslim atau orang non-Muslim sama saja dosanya, gitu kan? Justru berbahaya. Kalau misalnya orang Islam berani menipu orang Kristen itu bukan saja memalukan dia sebagai person, tapi juga memalukan sebagai Muslim secara apa kesungguhan. Akhirnya kan seringkali jadikan, jadikan kesimpulan. Emang orang Islam mengipu mulu kerjanya di mana-mana. Nah, yang rugi siapa? Ya kan, gitu. Bekerja sama dalam hal-hal muamalah duniawi nggak ada masalah. Rasulullah juga pernah nyontoin ada orang Yahudi yang sakit dijenguk. Dijenguk, iya kan? Cuma dalam riwayat itu nggak digambarin Wahidin bawa jeruk apa enggak waktu itu Rasulullah, ya. Kebiasaan kan kita kalau kalau menjenguk sakit kan ada tuh. Apa yang kita tenteng gitu kan? Ya, jadi seneng orang yang sedang sakit dijenguk itu Rasulullah jenguk orang Yahudi yang, yang sakit toleran <tuh> satu kali ada jenazah lewat ya Rasulullah diri kenapa Rasulullah diri ada dalam dalam Fathul Bari diceritakan ada tiga alasan kenapa Rasulullah berdiri pertama karena Rasulullah melihat malaikat berdiri Ketika ada jenazah itu lewat, maka Rasulullah berdiri. Ya, malaikat itu malaikat berdiri, maka Rasulullah berdiri. Yang kedua, karena Rasulullah menghormati bahwa orang uh, jenazah itu adalah manusia. Makhluk Allah juga. Nah, yang ketiga saya lupa. Nih. Saya, saya tidak merefer lagi penjelasan ini. Gitu. Maka Rasulullah ketika ada jenazah orang Yahudi, serta merta kemudian berdiri. Nah, kemudian uh, uh, ada sahabat yang ngasih tahu, ya Rasul kenapa berdiri. Itu kan orang Yahudi yang mati. Ya. Kemudian Rasulullah menjawab, alaihsat nafsan, bukankah orang Yahudi itu jenazah orang Yahudi itu juga manusia? Bahkan Rasulullah berdiri menghormati jenazah itu. Itu toleran. Oh, udah sebatas itu. Kalau sudah urusannya kebaktian, kalau urusannya sudah penyembahan, ya kita naik dari diri dong. ya dan sebagai bentuk wujud kita toleransi, jangan diganggu mereka, jangan dirusak gereja mereka, jangan dilemparin batu, nggak boleh. Nah, membiarkan. Toleransi itu membiarkan, bukan ngikut. Ini mah pengen disebut toleran, ngikut. Itu mah bukan toleran, itu mah. toleran. Ya. Gak boleh seperti itu kita lihat misalnya, Saidina Umar, Saidina Umar bin Khattab, ketika berhasil me- menaklukkan uh, Al-Quds Palestina, ya, me- berhasil menguasai uh, Yerusalem, Masjidil Aqsa tanpa peperangan, ya. <tuh> betapa Saidina Umar itu sangat menghormati sebagai wujud toleransi. Ketika kemudian beliau membuat piagam, piagam Aelia namanya. Piagam Aelia itu adalah piagam perjanjian antara Saidina Umar kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani di wilayah Palestina, di mana di situ Saidina Umar memberikan jaminan keselamatan. Perlindungan bahkan di situ, Saidina Umar mengatakan, "Tidak boleh gereja-gereja mereka dikurangi bentuknya, tidak boleh salib-salib mereka dirusak, tidak boleh." Semuanya dilindungi, darah mereka dilindungi, harta mereka dilindungi. Kurang toleran bagaimana? Saidina Umar. Tapi kagak gikut-gikut itu mai kosidahan di anu, gereja. Bahkan uskup, uskup gereja, the holy, the holy church di situ itu kemudian memberikan kesempatan kepada Saidina Umar dalam riwayat dalam beberapa buku sejarah ada dua. Ada yang bilang itu waktu juhur, ada yang bilang itu waktu asar. Waktu sholat tiba, maka sang uskup kemudian mempersilahkan kepada Sayyidina Umar untuk melaksanakan sholat di mana? Di dalam gereja, karena wilayah di luar gereja itu kotor. <coughs> Dipersilahkan Pak sholat di, gereja, di dalam gereja itu. Apa kata Sayyidina Umar? Enggak, terima kasih. Nanti saya takut. Kalau nanti saya sholat di gereja ini itu adalah izin bahwa Umar nanti di belakang hari kaum muslimin menguasai gereja-gereja kalian, nggak mau. Beliau takut gitu, tadi salah gunakan. Maka kemudian saya dina Umar keluar, dia memilih satu tempat, dibersihkan tempat itu, disitulah kemudian beliau mendirikan sholat zuhur atau sholat asar. Yang sekarang kalau bapak dan ibu berangkat ke Palestina di Al Quds itu ada namanya Kubah As-Sakhrah. Ah di situ dia sholat, ya di situ sholat. Pengen nggak pak ke Masjidil Aqsa Eh Masjidil Haram aja dulu dah, ya niat dulu ke Masjidil Haram. Itu. <tuh> Kalau saya kan guru sejarah Islam pak, nggak tahu nih Allah takdirkan bisa nggak ya? Saya sudah diberi izin Allah untuk ke Konstantinopel dulu bekas kaisar apa namanya dinasti Ottoman kan, Khilafah Utsmaniyah. Saya menyimpan harapan mudah-mudahan Allah antarkan lagi saya pertama ke Spanyol. Spanyol nonton bola, bukan. Di Spanyol itu dulu pernah ada Daulah Dinasti Umayyah II. Daulah Bani Umayyah Andalusia. Di sana ada istana namanya Istana Alhambra. Alhambra itu peninggalan sejarah keemasan dinasti Umayyah Andalusia di dalamnya ornamennya semuanya itu luar biasa. Kaligrafi semua. Yang kedua, yang ketiga, saya kepingin ke Yerusalem tadi tuh, nginjek Masjidil Aqsa gitu, menapakan kaki di Masjidil Aqsa itu kepengen banget. Ya nggak apa-apa, kepengen banget mah. Siapa, kan nanti yang ngongkosin kan gampang gitu. <laughs> Misalnya pengen nanti patungan nih, pernah berangkat ke Palestina, wah saya seneng banget. <laughs> Napak tilas, jadi toleransi ada batas-batasnya. Kita punya majikan, orang Kristen boleh enggak? Boleh kita kerja sama orang Muslim boleh enggak? Boleh asalkan profesional gitu. Nah, yang tidak boleh adalah urusan-urusan yang sudah menyangkut persoalan-persoalan keyakinan. Kalau sudah menyangkut urusan keyakinan, maka berlakulah lakum dinukum waliyadi bagimu agamamu bagiku agamaku itu nah, ya mudah-mudahan sih kita sih steril ya lingkungan kita steril tidak tidak terjebak kepada hal-hal yang demikian pertama karena memang kita mayoritas bergaulnya dengan sesama muslim kan ya kanan kiri kita muslim itu kan jadi nggak enggak nggak apa namanya nggak masuk dalam polemik itu gitu ya dan ini penting untuk untuk pembelajaran kepada anak-anak kita ke depan Karena anak-anak kita kan jangkauannya langkahnya lebih, lebih jauh dari kita kan Ya pergaulan mereka kadang lebih luas dari kita Nah disitulah kadang-kadang kita harus menaruh rasa e, hati-hati Jangan sampai pergaulan pergaulan anak-anak kita itu e, sampai masuk kepada persoalan-persoalan yang mengotori aqidah Islamnya Nah ini yang, yang harus kita jaga Jangan sampai terjadi kemudian hal-hal yang kita khawatirkan ya ada di antara saudara-saudara kita yang kemudian disebut dalam arukan adalah orang-orang yang murtad. Nauzubillah, summa nauzubillah. Bapak-Ibu sekalian sedang taklim, wabillahumkumulah. Ini uh, penghujung dari uh, penjelasan dari surat An-Nisa ayat yang ke 49 puluh ya. sembilan Nah, jadi intinya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu ngagulnya gede banget dengan mengaku sebagai orang yang paling bersih, paling suci, paling segala-galanya deh. Ya yang dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini kemudian memberikan pelajaran kepada kita. Kita diajarkan untuk rendah hati tawaduk. Kalau kita orang kaya bertawaduklah kepada orang yang rendah dari kita. Kalau kita orang pintar bertawadullah kepada orang yang dibawa ke pintarannya dari kita. Dan sebagainya dan sebagainya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya dan kita semuanya. Mohon maaf apabila penjelasan saya ada hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wabihamnika. Ashadu allah ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaihi. Bilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.